0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。今天啊，咱们文艺大家谈关注的是一部刚刚上映的电影。其实这部电影可能很多科幻迷会比较关注，特别是这本书的呃电影改编的原作还曾经得过星云奖。不过呢，上映之后呢，口碑两极分化。有的原著粉可能觉得，哎呀，你这个把我们原著改的太多了。对，但是有一些可能。就只是影迷的角度来看，可能没看过原著，觉得哎呀，这脑洞太开了，觉得怎么会是这种拍法？这编剧啊也好啊，导演也好啊，他的处理啊，包括一些画面啊，真的太赞了
1: 。而《机械姬》的导演亚历克斯·加兰的指导也吸引了很多，就是曾经的他的作品的影迷们啊，是走进影院去关注这样的一部作品。其实坦白的讲，科幻电影一直在国内的票房市场不算是很好，嗯、没有出过什么特别惊人的大的爆款啊，可能最大的得得数啊。阿凡
0: 达了吧？啊、呃，对，之前咱们也聊过，就是因为科幻迷或者说科幻科科幻作家也好，或者说相关的杂志也好，和这个群体可能在国内的这个人口基数不,不是特别大，对。呃，不过这样一部电影呢，其实还是吸引了算是小众的关注吧。呃，这部由。亚历克斯·加兰执导、娜塔莉·波特曼主演的科幻电影《湮灭》就是我们今天聊到的这部电影啊。十三号已经全面的登陆了国内院线了。影片凭借着大胆的构思和惊心动魄的情节，也被称为是好莱坞的新科幻经典。在中国内地上映之后呢，截止目前上映四天，票房收入三千八百九十九万。豆瓣的评分是七点三分，其实票房不算高啊。动辄现在啊首映又是过亿的这种票房相比成绩一般，但是呢口碑还可以
1: 。对，因为口碑呢也得有一个这个相对的、呃、来看啊才行的、嗯。因为在豆瓣上呢，科幻类别的电影本来评分高的数量就比别的电影要少一些的。呃、
2: 影迷
0: 很苛刻啊。啊
1: ，而前两天呢，其实我看到这个呃机机械机导演的这个新作《湮灭》上了豆瓣的评论的时候，它的走势啊也有一点波动。嗯，它刚开始好像也是 7.3 7.4 后来曾经滑到过 7.1 而这两天好像又上来、啊、又。回到了七点三了啊！是根据科幻小说改编的这部电影呢，讲述了生物学家丽娜，也就是这个我们大家熟悉的娜塔莉波特曼所主演的这一位女主角啊、嗯。她呢，呃，遇到了什么样的事情呢？她的丈夫凯恩在失踪了一年之后回到了家里，但是呢，突然发病了。而凯恩此前正是探索过一个生物污染区域行动组的成员之一。随后呢，又有一批又一批的这个科考队员进到那个区域，就有去无回了。为了解开这个谜团，丽娜决定和遗落的南境这支科考团呢，一起进入这一片 X 区域，在寻找答案的过程里，这只有五名的女性科学家所组成的队伍，遇到了大量的基因突变的生物和各种各样的危机，而科考团队呢，也离灯塔的真相越来越近
0: 。这个灯塔呢，就是影片中那个真相的一个标志啊。呃，英国导演亚历克斯·加兰面对呃，对于这种画面和色彩非常就是有独特风格的电影，他自己非常独特、独树一帜的风格啊。之前可能很多人看过《机械机这个，呃，非常有精致的布景啊，还有这种构图的方式，都也被用到了这部新作当中。然后我看那个电影的画面，真的有一些，特别是那个就是变异之后的那些，当然我记得好像有那个生物有那个鹿，然后那个鹿角上开了花就他不像我们一说的好像变异什么特别可怕甚至有点恶心那种，还不是他弄的，就是非常有他的色彩和他那种美感在里面，而以 X 区域这个探险为主线，穿插了丽娜的记忆的闪回，并且在呃科幻的基础上加入了一些惊悚啊，还有一些心理恐惧的元素。娜塔莉波特曼在影片中也是一改往日柔弱的形象，变身为一个有着七年从军经历的高智商生物学家。这电影其实挺有看头的
1: ，哎，而说到这个 X 区域里头。后遭遇了基因突变的种种的物种啊，大家在其中可以看到有发出人声的动物，还有刚才小东所讲的白鹿的脚上开出了鲜花，还有长着鲨鱼牙齿的鳄鱼，而丽娜呢，甚至是眼睁睁的看着自己留下的血液变成了一个完整的自己，相当的匪夷所思啊。而这些基因的突变呢，都有可能在这个 X 区域里出现。湮灭这个词儿呢，本来是一个物理学当中的概念，指的是物质和相对应的反物质相遇之后消失了，而且产生能量的这么一个过程。而 X 区域呢，其实并不是像科考团所想的，是一个封闭的空间，它像是一个巨大的棱镜，折射的也不仅仅是信号，是无线电波，还有所有生物体的 DNA。所以才造成了刚才我们所说的大家所看到的种种异状。不同的生命体在这里呢不断的发生碰撞结合。作为外部世界生物链顶端的人类，进到这个区域里后，应该说是受到了前所未有的威胁
0: 。是看过这个电影的朋友可能就会知道，这里边会发生很多非常奇妙的事情。你会看到很多此前自己没有见过的呃这种生物，包括人自己也会在这个区域中发生一些你无法想象的变化。我们就不过多的剧透啊。今天呢，咱们来聊一聊这部。正在热映的科幻电影《湮灭》，收听节目同时呢，您也可以关注文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音的留言，还有机会获得我们赠出的电影票。
1: 赠出的依然是第八届北京国际电影节北京展映单元的电影门票。文艺之声观影团携手万达国际影城北京丰台店，在四月二十号邀请大家于十三点三十分一起来观看二零一七加拿大新片《冰球少年》。马上发送您的姓名加上电话加上“北影节里看电影”到文艺之声的微信公众号，就有机会免费观看这部佳片了。
2: Hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he. At the empty place inside, heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye? I oh. Has its cost. Love isn't lying; it's loose in a lady who lingers, saying she is.、Lying.
0: 您正在收听的是中央人民广播电台文艺之声的《文艺大家谈》，今天咱们关注的是刚刚上映的电影《湮灭》啊，一部应该说是今年被称为最受期待的科幻电影之一了，当然也是一个。争议比较大的作品啊，确实。可能原著迷可能有时候不太满意
1: 。对，原著呢是遗落的南境三部曲当中的第一部《烟灭》，原著的作者是杰夫·范德米尔。这部小说曾经成功的摘得了2014年的幻想小说权威奖项星云奖，而同年跟他一起入围的奖入围这个奖项的呢，还有大家所熟知的科幻作品《三体》嗯。当时呢，其实就有一些书评人曾经指出，说《烟灭》呢，大概正是凭借着更为天马行空的想象力和发人深省的这种构思呢，赢得了大量。评委的青睐
0: 是，其实作为没有看过原著小说的我们一般观众来说啊，感觉这电影是运用了大量呃不太和原来不太一样的一些套路，不像什么什么外星人侵略地球啊这种，然后展开星球大战，不是这样的套路。它这个湮灭电影里面可能用的更多的是一些呃。你不太了解的一些生物，但这些生物它不是说未知变异的，它是可能是一种复制，或者说通过在这个区域中的一个棱镜，一些 DNA 的改变突变，包括人类也可能会被同化为他们中的一员。这个和以往的一些科幻电影不太一样啊。在电影解构的世界中呢，生不只是生，死也并不是表面中的那种死那样简单。呃，人类的生命已经和植物、动物甚至时空紧密的联合在一起了。
1: 这个时候呢，你去回看这个遗落的南京的科考队员啊，你会觉得挺有意思的啊。当然，这也是很多电影观众的槽点。你说一个神秘的区域，连军队进去了都已经覆灭了、嗯，你再派后续的人员去，你居然会派这样的一些人组组组成一个科考队伍，什么样的人呢？几个,几
0: 个女女、啊、女的科学家啊、嗯，但是
1: 他们的生命经历呢？都有很破碎的地方，有经历丧女之痛的，有饱受这个抑郁症折磨的，有面临这个婚姻破碎的危机的。你要说这些人，其实他们自己的状态是极其不稳定的。对，而这样一个重大的，就是此前都已经遇到了这么严重挫折的一个任务，哎、你说为什么都交给这一帮，好像没有一个人是身心健康强健的人？我
0: 看这个电影的时候，我就理解，可能是因为这几个人都真的生无可恋了，所以这样他们好
1: 像赴死的时候会更加的有有勇气一些。因为
0: 一批一批已经去了很多人了，然后他们都。都没有回来，然后这些人最后说，反正已经生无可恋，然后我们就是真的是抱着赴死的心态去解决这个问题，因为他们当时在预测说这个区域可能还在不断的扩大，他们想以后可能会威胁到整个人类，所以他们要去。当然，其中这个主角是因为呃，她的丈夫回来之后突然间生重病，所以她也想知道一下究竟发生了什么，有这个原因在里面
1: 。嗯，而最终呢？哎、啊，我们要不要剧透呢？其实这个剧
0: 就是反正中间发生了很多很多的事。对对，有人走出了这个区有人走出了，而走出之后也带出了里面的秘密，可能很多人也知道究竟为什么会发生这一系列的故事
1: 吧。呃，光来看这个影片的阵容呢，《湮灭》其实来头是并不小的，虽然它的投资可能不算大啊。嗯、电影导演呢是科幻迷非常熟悉的亚历克斯·加兰，刚才我们也讲过了，他的处女作《机械机》当年可以说是一鸣惊人。对，而主演呢，奥斯卡影后娜塔莉·波特曼就更不用过多的介绍了啊。呃，在剧本方面呢，这次呃，电影导演是亲自上阵参与了改编。呃，至于为什么要做大幅度的改动呢？据说导演曾经说，因为他连小说也没看完，
0: 所以这很多原著迷非常不能接受、啊，很
2: <笑>愤怒啊，说
1: 你对我们太不尊重了。但是导演的改编功力呢，确实也是呃，给他有足够的信心的。你想想他此前呢，呃。机械姬，我们一再的讲到的机械姬、嗯，它是加兰自编自导的一个处女作，也是
0: 很惊艳、嗯、啊
1: 。当时呢是入围了奥斯卡奖的最佳原创剧本奖的。还有一个最佳视觉效果奖
0: 。呃，所以说这次湮灭，他可能也想自己多加入一些自己的东西在里面和想法在里面。这这样的话呢，呃，让看过原著的人也有可能不一样的感受，啊，这样没看过的人呢也可以看到一个他自己主导的这样的一个作品。呃，所以说才会使得这个评论可能两两极分化吧，因为原著爱好者觉得不应该把这个剧情过于。改编呃，改编的尺度过于大，而且他们觉得好像比原著的情节简化了很多啊。呃，除了这个以外，其实前一段时间还有一个事儿，就国内的各大院线、啊、还收到了一份通知，就是说从四月十三号上映之后，这个电影《湮灭》啊，需要在所有的售票窗口，包括电子平台，一定要在显著位置上注明一下，就是小学生啊，还有学龄前儿童啊，应该在。家长的陪同下观看，因为这部电影确实是在感官层面上有一些血腥的残暴镜头，可能会给观众留下一些看过之后细思极恐的一些细节啊。所以也提醒大家啊，包括在收听节目的朋友，如果有想带着小朋友去看的，可能未成年人可能要稍微有点心理准备。对,对啊，我
1: 这个周末在跟朋友们聚会的时候，还有家长讲到说，出乎意料的小孩哇哇大哭，在看一些电影的时候啊，他、嗯、不是真的
0: ，不是那种奇幻电影，他真的是有一些可能有一些比较恐怖的一些镜头
1: 。对、嗯，小学生及学龄前儿童，虽然这个通知讲的是应在家长陪同下观看，但是我建议啊，嗯、不要与家长同时观看，家长你先看。<笑>看一遍，你觉得能不能给孩子看、嗯、再说的？承
0: 受能力如果偏弱的就不要去看了
1: 。我与大家谈的媒体观察员胡克飞倒是在公映的第一天就看过了这部科幻电影，我们也来听一听他的观后感
3: 。上周五我和两个朋友很偶然的机会看了《湮灭》这部电影。我们在吃晚饭的时候呢，还没有决定要去看。吃完晚饭的时候，那天雨下挺大啊，临时起意说看个电影吧。没想到呢，是这个片子上映的第一天。电影放映完的时候，我和这俩哥们儿迟迟没从座位上起来啊，不是因为被震撼了，是很久没有一脸懵的这种感觉。你说没看懂吧，也不全是；你说看懂了吧，也不严谨。知道很多人啊，耻于对别人说自己看了一个文艺作品没看懂。其实呢，一个文艺作品，电影也好，话剧也好，没看懂有两种情况啊。一种情况是导演在卖弄自己的意识，故意让你难受。另一种情况可能是自己确实境界不够，没能理解。我觉得，即便是后者，这个事儿也大可不必有什么心理负担。人嘛，固然有自己的知识局限，有自己的认知的盲区，看不懂也很正常。在电影放映完毕的那一刻，我确实懵了。脑子里呢是这样，有一个结果，但是又不敢相信，那是不是这样呢？是我想多了还是我想少了？是在这么一个困局里没有出来。电影呢是刚上映的，在不剧透的情况下，我只能告诉你，电影呢是五个女的深入一个生化区进行勘探的故事，最后死了几个我也不说了。上一次呢。我看完这种电影有迷糊的感觉，是去年看《降临》的时候，所以难免会把这两个片子在一块儿比较。这两部作品其实都是什么呢？都是拿文艺片的手法拍科幻片，成本都不大，有还不错的演员。这次《湮灭》阵容里就有娜塔莉·波曼。啊，我觉得我不用太多说。男主角呢是奥斯卡·伊萨克，就是《机械机里演那公司老总的那个。呃，还有《雷神三》里面演女武神的泰莎·汤普森。他们可能觉得这样的演员能给这个电影上一道保险吧。但是你看了电影之后，你知道其实除了娜塔莉·波特曼以外，剩下的演员都是演技很尴尬的人。娜塔莉·波特曼在他们这里面明显演技高出来了，但是却又。被这些演员拉平了体验，在《黑天鹅》之后，我确实没有看到娜塔莉·波特曼有特别好的作品拍出来。整部电影的色彩和拍摄风格很好看，你可以用美来形容。对美有追求的观众啊，可能会在这个电影的观影过程中获得比较大的感官满足。虽然不是 3D 的，但也足够带来冲击力了。电影中的一些恐怖的场景，你可以用艺术来形容。基因啊。细胞分裂啊，自带的这种观赏性，通过电影给观众带来了很炫目的这种观感。但是其实你看啊，派拉蒙哈、啊，他们自己其实对这个影片是不是能热卖，其实没什么信心啊，因为他们担心这影片如果晦涩难懂，在海外地区会遭受冷落。为了避免这种情况，他们其实已经把这个海外地区的版权转卖了四千多万美元回本了。那这个片子真的是难懂吗？那我觉得也不见得。虽然说我看完电影那一刻懵了，啊、但是我在回家的半个多小时的这个车程里，我也在慢慢的捋这个思。对于我这种啊理科白痴来说呢，其实也真的没有必要去探寻那些科学名词背后的原理，大概能把自己的逻辑捋清楚。这部电影呢，其实是改编自科幻小说啊《遗落的南京》三部曲》里面的第一部。那作者呃、啊、杰夫·范德米尔呢，是二零一四年靠这部作品拿下了星云奖。我看很多影评人啊在评论里说说《湮灭呢》呢是击败了大刘的《三体》拿到了星云的，我觉得这种说法是不严谨的，因为什么呢？因为湮灭和三体啊，确实都有啊、呃、星云奖和这个第二年的雨果奖的这个参选的资格。结果最后是湮灭拿了星云，三体拿了雨果。星云奖从来也没公布过投票的细节，你很难单纯的通过得奖说。这部作品战胜了那部作品，所以两部是完全不一样的作品。我觉得它的受众也是不同的。和《三体》相比呢，我觉得《湮灭》可能更有这种作者的意识和作者的视角和它的趣味啊。我看完电影之后呢，去补了补课，找这个原作。那这个我没之前没有看过这个作品啊，小说。所以对于这部电影来说，我不具备原著粉的视角啊，所以我没有办法去评价说到底有多少内容和原著不一样。啊，但是不得不说，你看到这个文学作品的时候，你发现啊，作者确实受到了这个拉夫克拉夫特的这种克苏鲁神话的啊影响。作者里面设计的这些角色，他们都是内心世界支离破碎的啊，那种挣扎感又特别像啊这种现在拍的这种美剧的人物塑造方式。由于电影和文学的区别呢，角色的更多的有一些呈现了一些感情色彩啊，这个探险队员有了名字啊，明显的有外观的这种神秘的区域啊，啊，包括也去掉了一些角色本身的。这个设定，比如说亚裔呀、啊，考虑到一些不同程度的观众的理解。但是你不得不说，观看过程中，我觉得这些设定会发生矛盾啊。就是你有的有的有的剧情，有的地方你看上去就像是那种简单暴力无脑的 B 级片的样，但是另外一部分又有一些并不像 B 级片那么容易看懂的晦涩地方。那你要按照科幻迷的体验来说呢，就里面有大段脑残的人设和缺乏逻辑自洽的原创剧情，这些是非常业余的。但是，你又对于普通观众来说，你会觉得有些地方没看懂，是不是留了扣？这个是很多科幻文学作品影视化的时候都会遇到的问题。那正因为我不甘心，所以我这两天一直在急头白脸的不看小说。你这么说吧，这小说虽然也不算是合我胃口的科幻小说作品，但是对于大部分习惯性看网络文学的人来说，这也不是一部容易看懂的作品。但是我觉得，依然比。单纯的看电影过瘾，确实小说中内容比较丰富，意象也很饱满。我看有这个书评人说，这三部曲啊是第一部入坑，第二部过渡，第三部非常精彩。那我现在还在第二部里面煎熬着。我希望呢，有机会，如果我把这个三部都看完了，我再跟大家分享。对于这部影片来说呢，我觉得有兴趣的观众呢，可以去电影院看看。然后呢，不妨去思考一下，不管是从里面的哲学维度、美学维度，还是电影的维度，都可以去思考。时吧。看电影动动脑子是个挺畅快的事儿，就像我们下班以后去健身房举举铁、跑跑步、出出汗，都是挺舒服的一件事。
1: 确实，可能很多人都像胡克飞一样，在看过这个电影稍微觉得有一些没明白的时候，更愿意把他的原著小说找出来看一看啊。
0: 对，看完之后应该会觉得有点儿没太想明白，可能会去上网上啊，或者这种相关的论坛啊、电影的这个群体中啊，一块儿去看看别人是怎么想的啊、嗯
1: 。而《一路的南境》呢，它其实在科幻里面也属于一个比较独特的题材，叫做“新怪谈”这样的一个类型啊、嗯。这一类的小说呢，是主张从真实的世界出发。把一些科幻的元素，把一些奇幻的元素，嗯、甚至是一些惊悚的、都市的元素，它都杂糅在一起。那么，加兰这次呢，其实他可能是披了一件科幻的外衣来探讨他对于生命伦理的一些思考
0: 。对，就是在思考，其实和他之前那部电影《机械姬》一样，就在探讨这个人是不是人生，是不是生死，是不是死。就是除了他再有一些科幻的东西，或者我们看上去可能很炫的东西、很美的东西的之余，你看完之后就内心中会想：哎呀，我是谁？我究竟是谁？从哪？思考人类
1: 的未来又将走向哪里？他可能真
0: 的会探讨一些哲理性的东西，或者一些呃伦理性的东西吧。呃，感兴趣的朋友真的可以看一看这部电影。
1: 对，很显然，这样一部获得了星云奖的小说和这样一位优秀的导演，他们都在为同样的这样的一些呃困扰大家的哲学命题在做出一些思考，也尝试着给出一些他们的理解、嗯。如果你也是这个问题的同道中人的话，也不妨来看一看他们思考所产生的这部电
2: 影。嗯 Confusion has its cost.